0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Nach bisherigen Erkenntnissen erkranken Kinder im Vergleich zu Erwachsenen meist weniger schwer an Covid-19 und haben eine deutlich bessere Prognose. Dennoch, etwa 0,18 Prozent der Kinder mit klinisch manifester Covid-19 sterben meist infolge eines pädiatrischen entzündlichen Multisystemsyndroms, kurz PIMS genannt. Insgesamt liegt die für Kinder errechnete Mortalität allerdings nur bei 0,0018 Prozent. Diese Zahlen wurden jüngst bei einem Pädiatrie-Update genannt. Zugleich arbeiten die Hersteller der Covid-19-Vakzin mit Hochdruck daran, Studiendaten zur Impfung von Kindern ab 12 Jahren und auch jünger zusammenzutragen und eine entsprechende Zulassung zu erhalten. Doch braucht es eine solche Impfung angesichts der geringen Morbidität und Mortalität in dieser Altersgruppe? Oder ist eine Impfung gerade wichtig, um den Jugendlichen wieder den Weg zur Normalität zu öffnen? Welche Argumente für oder gegen eine Impfung sprechen, möchte ich heute im Podcast mit Dr. Thomas Fischbach erörtern. Er ist sowohl als niedergelassener Pädiater in eigener Praxis tätig, als auch berufspolitisch als Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte aktiv. Ein herzliches Hallo am Telefon, Dr. Fischbach.
1: Ja, schönen guten Tag von Nei.
0: Dr. Fischbach, die amerikanische Zulassungsbehörde FDA hat nach Kanada nun gerade ebenfalls grünes Licht für die Impfung mit dem BioNTech-Impfstoff Comirnaty für Kinder ab zwölf Jahren gegeben. Von der Europäischen Arzneimittelagentur wird eine Entscheidung dazu gleich im Juni erwartet. Wie sieht denn das der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte? Würden Sie eine solche Zulassung begrüßen?
1: Also ich will zunächst mal voranstellen, dass Impfungen eine der größten präventiven und lebenssichernden medizinischen Maßnahmen darstellen und die Entwicklung von Impfstoffen in Deutschland nach sorgfältigsten, qualitätsgesicherten Prozessen und in einem standardisierten Zulassungsverfahren durch die EMA durchgeführt werden. Dann kommt bei uns ja noch zu einer Bewertung durch die STIKO, bevor eine Impfempfehlung ausgesprochen wird. Das geht hier manchmal durcheinander. Mir ist das wichtig, dass das vielleicht weggeschickt wird. Grundsätzlich zu Ihrer Frage der Berufsverband hat von jeher die Auffassung vertreten, die sich an die Kinderrechtekonvention konvention der WHO anlehnt, dass Kinder einen Anspruch haben auf die bestmögliche medizinische Versorgung. Und dazu gehört halt eben auch Prävention und bei der Prävention eben auch das Impfwesen. Das ist nach wie vor unsere Position und von daher begrüßen wir, dass Impfstoffe auch für Kinder entwickelt werden.
0: Sie sind es ja als Kinderarzt durchaus gewöhnt, dass Eltern besorgt sind, dass eine Impfung dem Kind möglicherweise auch schaden könnte. Jetzt ist es bei den SARS-CoV-2-Impfstoffen so, dass die Wirkprinzipien so noch nicht im Einsatz waren, die Entwicklungszeit relativ kurz war. Können Sie solche Ängste nachvollziehen und was können Sie dem entgegnen zum Nutzen und zum Ziel der Impfungen?
1: Also es geht ja auch alles durcheinander. Also es ist keineswegs so, dass es sich hierbei um lebendimpfstoffe handelt eine völlig neue ja, Impfstoffform, nämlich sogenannte Vektorimpfstoffe, die es übrigens schon gegen das Denguefieber und auch gegen Ebola gibt. Inzwischen äh, haben wir ja hier schon in, Deut in Deutschland natürlich in der ganzen Welt Millionen Menschen mit diesem Impfstoff geimpft, ohne dass es zu wirklich signifikanten und Schäden gekommen ist, die in einer Zahl die, die, die Zulassung in Frage stellen könnte. Dass das bei Kindern anders sein sollte, die ja immunologisch nicht, keinen anderen Aufbau haben als Erwachsene, ist nicht anzunehmen. Natürlich gibt es kein Nullrisiko, es gibt aber nie, wenn nichts und gar nichts. Ich meine, ich bin seit 27 Jahren niedergelassen in Solingen. In einer großen Praxis, ich weiß nicht, wie viele Kinder und Jugendliche ich schon geimpft habe und Impfkomplikationen habe ich noch keine gesehen und ich kenne auch in meinem Umfeld niemanden, der eine solche gesehen hat. Was aber natürlich nicht heißt, dass die nicht gibt. Letztlich und endlich ist es doch eine Nutzen- und Risikoabwägung, die getroffen werden muss. Und das ist natürlich eine ärztliche Aufgabe, die mit den Sorgeberechtigten gemeinsam getroffen werden muss.
0: Gibt es da einen Unterschied, ob es sich um Kinder und Jugendliche handelt, die so an sich ganz normal fit sind oder um Kinder mit Grunderkrankungen handelt, die zum Beispiel Diabetes haben, Herzfehler und Ähnliches? Würden Sie die als bevorzugte Impfgruppe sehen?
1: Also bislang, Sie haben es ja eben vorweg geschickt, ist die Mortalität bei Kindern und Jugendlichen in Gottlob sehr niedrig. Und wir hoffen auch, dass das so bleibt. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass gerade eben schwer chronisch kranke Patienten einen Schaden erleiden könnten, auch wenn sie jung sind. so dass wir diese Gruppe ja auch mit dem zugelassenen Impfstoff in unseren Praxen impfen. Aber natürlich erst ab 16.
0: Es gibt ja durchaus auch Überlegungen, die dahingehend nach dem Spruch lieber warten statt starten. Und da geht es dann zum Beispiel auch um die Diskussion eines möglichen Totimpfstoffs. Auch wenn man jetzt gute Erfahrungen bislang mit den vorhandenen Impfstoffen gewonnen hat. Es gibt aber auch eine Vakzine von einem chinesischen Unternehmen, Sinovac, das mit ganzen inaktivierten Viren arbeitet. Und auch dazu gibt es bereits ein Rolling Review Verfahren bei der EMA. Wie stehen Sie denn dazu?
1: Ja, also es wird ja noch weitere Impfstoffe gegen das Coronavirus gegeben. Das ist ja ziemlich sicher. Wir haben gerade eben einen chinesischen Impfstoff erwähnt, der momentan in, in der Prüfung ist. Aber auch ein solcher Totimpfstoff muss natürlich dann äh, das übliche Zulassungsverfahren auch hier in Europa hinter sich bringen und bevor da keine tatsächlichen Daten vorliegen kann, ich den auch, will ich den auch nicht bewerten. Es ist aber von, von der Immunologie her und, Medizin, und aus medizinischer Sicht nicht anzunehmen, dass ein solcher Impfstoff sicherer wäre als der bisherige verfügbare Vektorimpfstoff, der ja schon millionenfach verimpft worden ist auf der ganzen Welt und als gut verträglich und wirksam beurteilt werden muss.
0: Was ist denn für Sie das wesentliche Argument für die Impfung? Ist es, dass man dadurch versucht, zumindest annähernd eine Herdenimmunität zu erreichen? Ist es eher der Schutz gegen Mutationen, dass das Reservoir für solche Mutationen möglichst gering gehalten wird? Eine hundertprozentige Herdenimmunität wird wahrscheinlich eh schwer erreichbar sein. Wir haben ja auch nicht alle Erwachsenen geimpft. Das beruht ja alles auf Freiwilligkeit bisher.
1: So ist es. Und das wird auch sicher so bleiben. So sehe ich das. Wir wollen auch keinen Impfzwang haben. Urtümlich war ja mal vom Robert-Koch-Institut angenommen worden, man bräuchte eine Impfrate von etwa 60 Prozent in der Bevölkerung, um eine sogenannte Herdenimmunität, also eine immunologische Schutzwirkung innerhalb der Gesamtbevölkerung zu erzielen. Das ist aber inzwischen durch die Mutationen, die ja hier inzwischen auch starkes Geschehen bestimmen, geändert worden und jetzt geht das RKI ja schon von einer imp nachforderlichen Impfrate von um die 80 Prozent aus. Und eine solche Impfrate kann man nicht erzielen, ohne dass man Kinder mitimpft. Das ist aber nicht zu schaffen. Sie haben ja selber darauf hingewiesen, dass sich ja halt noch längst nicht alle Erwachsenen impfen lassen werden. So ist es, selbst dann nicht, wenn Sie in Risikogruppen zählen. Also das ist der eine Aspekt, der auch für Impfungen von Kindern und Jugendlichen spricht. Der zweite Punkt ist natürlich schon auch der Individualschutz. Es ist ja nun keineswegs so, dass Kinder und Jugendliche gar kein Risiko tragen. Also es geht ja nicht nur darum, die Sterblichkeit zu betrachten, es geht auch um Langzeitfolgen, wie beispielsweise das Long-Covid-Syndrom. Ich habe in meiner Praxis einige, ich glaube vier, die unter einem solchen Long-Covid-Syndrom leiden. Das sind Jugendliche, sportlich aktive, die jetzt heute kaum die Treppe hochkommen. Also auch diese Gesamtfolgen muss man ja mit im Blick halten. Und das Dritte, was sicherlich auch von Bedeutung ist, wie wird das denn werden mit der Teilhabe von Kindern, nicht nur an Bildung, auch an, an Sport, an all dem, was für Kinder und für ihre Entwicklung wichtig ist, wenn Kinder von der Impfung mit einem zugelassenen, sicheren Impfstoff ausgespart bleiben. Wir erleben es doch jetzt schon, dass zum Beispiel Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern nur noch geimpfte einreisen lassen, um dort Urlaub zu verbringen. Mir geht es nicht um Urlaub, aber mir geht es um die wichtigen Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen, die momentan einfach den Kindern entzogen sind und nicht absehbar ist, wann sie sie wiederbekommen.
0: Das heißt, wir hatten jetzt auch die ganze Zeit immer mal geschaut auf die möglichen körperlichen Folgen von Covid-19. Wie steht es denn auch um die psychischen Folgen? Sehen Sie damit auch mit der Impfung vielleicht eine Chance, wieder zurück zu mehr Freizeitaktivitäten zu einer gewissen Normalität? Umgekehrt ist es nicht vielleicht auch trotzdem auch eine gewisse moralische Last, denn es heißt ja dann so ein bisschen durch die Blume, nur wenn ihr auch geimpft seid, gibt es wirklich diese Freiheiten für alle, für euch und für die anderen auch.
1: Also wir wissen ja inzwischen aus zahlreichen Studien und das entspricht im Übrigen auch dem, was wir Kinder und Jugendärztinnen und Ärzte in unseren Praxen erleben, dass es tatsächlich schwerwiegende und gar nicht seltene psychische Schädigungen unserer Kinder und Jugendlichen gibt. Also Stichwort Angststörungen, Zwangsstörungen, Depressionen, aber auch körperliche Auffälligkeiten, Adipositas, Bewegungsmangel, Gaming-Disorder etc. pp. Und diese Schäden müssen natürlich mit eingerechnet werden in die Folgen der momentanen Maßnahmen. Und dafür müssen natürlich Kinder auch geschützt werden. Und daher ist das sicherlich auch ins Kalkül einzubeziehen.
0: Das eine sind jetzt die Zulassungsoptionen über EMA und STIKO. Das andere ist dann auch direkt vor Ort, wenn es ums Impfen in den Kinderarztpraxen später geht. Das alles vor dem Hintergrund, dass nach wie vor die Corona-Impfstoffe immer noch ein bisschen Mangelware sind. Ja. Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie Sie das in Ihrer Praxis organisieren wollen, wie das alles klappen kann? Ab 16 impfen Sie offensichtlich schon, wenn ich das richtig gerade gehört habe.
1: Genau, also wir impfen schon ab 16. Das muss man natürlich nach einer, einer festgelegten Strategie machen. Dafür brauchen sie auch qualifiziertes Personal. Wir haben also Aufgabenteilungen quasi im Personal, wer also beispielsweise Impfstoffe aufzieht und wer dann noch impft, die Aufklärung macht. Das muss natürlich der Arzt sein oder ein Arzt sein. Was wir halt tun, wir lassen die Patienten im Vorhinein diese zahllosen Formulare ausdrucken, die sie ja lesen müssen und auch unterschreiben müssen, weil das sonst natürlich den Praxisablauf völlig lahmlegen würde. Wir halten natürlich auch für Eltern, die das selber nicht hinkriegen, solche Formulare in der Praxis vor. Das heißt, es bedarf schon einer gewissen ja, Impfstrategie, auch in den Praxen. Aber damit haben wir eigentlich in der Kinder- und Jugendmedizin doch eigene Erfahrungen über viele Jahre. Wir impfen doch jeden Tag jede Menge Menschen.
0: Das heißt, unterm Strich kann man sagen, sowohl Sie als direkt aktiver Kinderarzt, als auch in Vertretung als Präsident des Berufsverbandes und Kinder- und Jugendärzte sehen, viel mehr Argumente pro Impfung der Kinder mit einem dann auch entsprechend natürlich zugelassenen Impfstoff gegen Covid-19 als dass sie sagen würden da sind Risiken die ein Abwarten vielleicht sogar eher begründen würden
1: ja ich denke das muss man so bewerten es ist ja letztlich und endlich immer die Entscheidung der Eltern ob sie ihr Kind impfen lassen wollen oder nicht da werden sicherlich nicht alle Eltern sich dazu durchbringen von daher muss man sowieso abwarten wie dann ich sage mal der Ansturm auch für den dann hoffentlich zugelassenen Impfstoff sein wird. Ich bin der Meinung, es sollte eine vorhergehende Gutberatung eben über den Arzt vertrauens stattfinden, also über den hausärztlichen Kinder- und Jugendarzt oder die hausärztliche Kinder- und Jugendärztin. Ich denke, dass die Eltern das auch fordernd werden. Ich sage das mal mit Blick darauf, dass es ja jetzt schon in einigen Ländern Bestrebungen gibt, so eine Art Massenimpfung von Kindern in Impfzentren oder Schulen. Durchzuführen. Ich glaube nicht, dass das Akzeptanz findet. Wir halten das eher für kontraproduktiv, weil Eltern diese vertrauensvolle Aufklärung durch Hausarzt oder Hausärztin brauchen.
0: Dr. Fischbach, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Einblick und für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, Frau Ney. Schönen Tag auch für Sie.